ہم تفسیر دیکھیں گے اور تفسیر دیکھنے سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ورثہ ملا تو آپ سب مل کے سورہ مریم کے پہلے رکو کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہائین سود حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور اگر کوئی ان کے معنی کے حوالے سے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے ان کے معنی نہیں بتائے 
ذکر رحمت ربی کا ابدہو زکریہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر تذکرہ ہے اس ہستی کا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے سے توجہ دلائی ہے یعنی رحمت کا تذکرہ بے سبب نہیں ہے ذکر رحمت ربی کا ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا تو یہ کونسی رحمت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریہ پر کی سیدنا زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور سیدہ مریم کی والدہ کے بہنوئی تھے پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے اور طریقہ کار کس قدر امیزنگ ہے کیسا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے دیکھو میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرے بندے زکریہ میں اس رحمت کو مجسم طور پر دیکھ سکتے ہو اللہ رب العزت نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بیان کے توسط سے اپنے نبی اپنے پیغمبر پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ذکر کی کسرت اس کی معرفت اور اس تک پہنچنے والے اسباب کی دعوت دیئے کیا آپ جانتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے گناہ کر کے تو ہاں ایسا ہے ہماری یہاں لوگ کسرت سے گناہ مسکنسیپشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ گناہگار پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی گناہگار توبہ کر لے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے لیکن ابلیس انسان کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے گناہ کر لو معاف کر دے گا تو یہ گناہ پر اسرار ہے یہ گناہ پر قائم رہنے کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جب تذکرہ کیا اور سیدنا زکریہ علیہ السلام کے زندگی کو ہمارے لئے مثال بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عامال کا تذکرہ کیا ہے امدہ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں اور ان کو فالو کرنے والے ہمارے ہاں بھی لوگ فالو کرتے ہیں آپ بھی بہت سارے پیجز کو فالو کرتے ہوں گے اور آپ فیس بک پہ کتنے لوگوں کو فالو کرتے ہوں گے تو دیکھیں 
قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا نا جس کو کوئی فالو کرے گا یا کوئی جس کو فالو کرے گا فالوور سارے اکٹھے ہوں گے نا تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی طرف سے غذب کے اسباب میں سے ہے آپ کی پسند ناپسند اگر اللہ تعالی کی پسند ناپسند کے مطابق نہیں ڈھلے گی تو اللہ تعالی کی رحمت کیسے ہوگی تو اللہ تعالی کی رحمت کو تلاش کرنا ہے اس کو آواز دینی ہے اللہ تعالی کی رحمت پانی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لے کہ رحمت کے اسباب کون سے پہلا سبب کون سا ہے اللہ تعالی سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت دل کی عبادت ہے اور اللہ تعالی سے محبت دل کے اعلی اعمال میں سے ہے یہ ہم پر واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے اللہ تعالی سے محبت کریں یا نہ کریں یہ محبت کرنا ہماری ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے حضرت ذکری علیہ السلام کے توسط سے ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم پر واضح کیا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالی نے ان پر اپنی رحمت نازل کی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی سے محبت کی تھی اور دوسرا سبب ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا اللہ تعالی کو یاد کرنا حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے نا تو اس کے پیٹ کو فاقہ لاحق ہوتا ہے ایسے انسان کی روح کو بھی فاقہ لاحق ہوتا ہے تو فاقے کی کیفیت میں ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس فاقے کو دور کرنے والی چیز ذکر الہی ہے اللہ کی یاد کے بغیر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سکون دے سکے انسان کے فاقے کا روحانی فاقے کا علاج ذکر الہی ہے تو اللہ تعالی نے ہم پر واضح کیا ہے کہ کیسے آپ اللہ تعالی کی رحمت کو پا سکتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو پہچانو اس کی معرفت حاصل کرو اس کی عبادت کرو اس کے پسندیدہ کام کرو تو کتنا زیادہ ضروری ہے اللہ تعالی کی پسند ناپسند کو جاننا کیونکہ جس نے اللہ تعالی کی پسند کو پا لیا اور جس نے اپنے رب کی پسند کے مطابق اعمال کرنے شروع کیے اور جس نے اللہ تعالی کی ناپسند کو جان لیا اور ان ناپسندیدہ کاموں سے بچانے کی کوشش کی وہی تو رحمت کا مستحق ہے اور اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغز للہ و آتا للہ و من آلاللہ فقد استقمل الایمان جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی 
اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو ایمان کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت نفرت دینے اور روک لینے سے ہوتی اور اس حدیث میں زندگی سمٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جیے اس کا جینا اور اس کا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے یہی رحمت کے حصول کا سبب ہے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے جس شخصیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوئی اور ایک ایسی عمر میں جس میں کوئی توقع نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بے سبب ان کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ سب ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں طلبگار بن جائیں اور رحمت کے اسباب کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت زکری علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھے طریقے سے ادا کیا اور پتا ہے ذمہ داری نبھانا ہر ایک کو نہیں آتا لوگ بچپن سے لے کے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک ذمہ داریوں کے میدان میں بہت ناکارا ثابت ہوتے ہیں عمر بڑھ جاتی ہے ذمہ داری نبھانی نہیں آتی اور ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ پر عائد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاندانی ذمہ داریوں کے بارے میں یہاں نبھاتے نہیں دکھایا یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو ایک نبی پر عائد ہوتی ہے اور نبی کی ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تو انہوں نے بہت آسن طریقے سے پیغام پہنچایا سبق کیا ہے سب کے لیے کوئی بتائے گا آپ میں سے حضرت زکری علیہ السلام کی زندگی سے سبق کیا ہے کہ اگر انہوں نے آسن طریقے سے ذمہ داریوں کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دی تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھانا ایک ہے ذمہ داری کو نبھانا اور ایک ہے آسن طریقے سے نبھانا تو آسن طریقے سے نبھائے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو آسن طریقے سے انہوں نے کیسے نبھایا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہی کی تعلیم دی وہ وہی جو ان پر نازل ہوتی تھی تعلیم دینا کتنا بڑا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں تو آپ لوگوں میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ میں بہترین بن جاؤں پھر قرآن کی تعلیم لینی بھی ہے اور دینی بھی ہے انشاءاللہ یہی بہترین بننے کا راستہ ہے اور جانتے ہیں 
کون احسن طریقے سے قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے جو انسانوں کا خیرخا ہو ویل وشر اگر کوئی خیرخا نہیں ہے کسی کے لیے بھلائی نہیں چاہتا تو وہ لمبے عرصے تک یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی گنجائش ختم ہو گئی نا اس کے اندر یہ وسط نہیں ہے وہ انسانوں کا ہمدرد نہیں ہے تو حضرت ذکری علیہ السلام نے ان کے ساتھ زندگی میں بھی خیر خائی کی اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا آخرت کے لیے بھی ان کے لیے خیر خواہ رہے حقیقت ہے اللہ تعالی کی طرف بلانے والوں کو اسی طرح انسانوں کا خیر خواہ رہنا چاہیے یا اللہ ہم سب کو بھی انسانوں کا خیر خواہ بنا دے اور یا اللہ ہم سب کو بھی انسانوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا بنا دے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بنا دے اور سب سے بڑی تکلیف انسانیت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو نہیں جانتے جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا حضرت ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی اور آپ سوچیں تنہائی میں اور دل دل میں دعا کرے کوئی اور اللہ تعالیٰ سارے زمانے کو بتا دے اس نے دعا کی تھی آپ بھی ایسی دعائیں ضرور کریں اپنے رب سے دعائیں کرنی سیکھنی ہے نا اور یہ خفیہ دعا رنگ لاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا یہ بندے اور رب کے مابین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصول کا ذریعہ ہے آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں نا طلبگار بھی ہیں تو چپکے چپکے رب سے دعائیں کرنی ہے نادا کے معنی ہے دعا کی اور رغبت سے پکارا دلی شوق کے ساتھ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے رغبت بھی ہوتی ہے رغبت سے پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا سیدنا زکریہ علیہ السلام نے گوش تنہائی میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی دل کی بات کھول کر سامنے رکھ دی اب دیکھیں دل کی باتیں سب کے سامنے کھول کر نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ دل کی باتوں کو کوئی نہیں سنتا ایک لمٹ تک سنتا ہے کوئی بھی جو سنے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی بات سن کر آپ کے دکھ کو کوئی دور کر سکے یا آپ کے غم کو شیئر کر سکے تو سیدنا زکریہ نے قربت کی حالت میں اپنے رب کو پکارا ایسی حالت جب انسان سارے انسانوں سے سارے ماحول سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے کسی اور سے توقع نہیں کسی اور سے گلا نہیں کسی اور سے تعلق نہیں کسی اور کی یاد نہیں کسی اور کی بات نہیں صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اور رغبت سے پکار رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں وہ ہے جو میری دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس نے بھی تو یہی کہا ہے 
قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں اجی بدا و میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے پکاریں مجھ سے دعا کریں یہاں ایک سوال ضرور توجہ طلب ہے کہ سعیدنا زکری علیہ السلام نے چپکے چپکے دعا کیوں کی تھی اس کی وجہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے تم اپنے رب کو گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور حد سے گزرنے والا کون ہے جو اپنی دعا میں حد سے گزر جاتا ہے یہاں تو وہی مراد ہے نا بہت اونچی اونچی کافیہ بندی کے ساتھ اور شکوے اور بے یقینی اور یہ کہ میری تو کبھی سنی ہی نہیں اور میرا اتنا عرصہ گزر گیا کہ میں نے دعائیں کی یا اللہ تو سب کی سنتا ہے میری کیوں نہیں سنتا نعوذ باللہ یہ حد سے گزرنا ہے نا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اسی طرح سے نبھائیں جس طرح سے انبیاء نے نبھایا کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق وہ رازق ہے ہم مرزوق وہ مالک ہے اور ہم مملوک غلام آقا کو کیسے پکارے گا عزت سے ادب سے احترام سے اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رغبت بھی ہوتی ہے رغبت سے دعا مانگنا سیکھیے دعا کرنا یقیناً حق رکھتا ہے کہ ہم اس عمل کو سیکھیں ہماری سوسائٹی کا ایشو یہ ہے کہ سب لوگ لفظ سیکھتے ہیں عمل نہیں سیکھتے حالانکہ جیسے زندگی میں باقی کام ہے نا مثال کے طور پر جیسے آپ کھانا بناتے ہیں بغیر سیکھے تو نہیں بناتے آپ کپڑے بناتے ہیں آپ صفائی کرتے ہیں ہر ایک عمل کو لرن کیا جاتا ہے نا اگر اس کی کوالٹی بہتر بنانی ہے اگر اس کام کو درست طریقے سے کرنا ہے تو عمل سیکھنا پڑتا ہے تو سعیدنا زکریہ نے وہ عمل کر کے دکھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا کہ آپ بھی اسی طرح کا عمل کرو جیسے سعیدنا زکریہ نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے رغبت سے پکارا تھا اور اب جانتے ہیں چپکے چپکے پکارنا دراصل لوگوں سے چھپانا ہے نا کسی کو خبر نہ ہو کسی کو پتہ نہ چلے ایسا تعلق محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے نا تو محب کو اپنے محبوب سے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے 
اخلاص والا تعلق جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو محبت کرنے والے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی دکھاوا نہیں ہوتا اخلاص ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کا دین میں کیا مقام ہے اور انبیاء کیسے دعائیں کیا کرتے تھے پہلی بات تو یہ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے رب العزت نے فرمایا یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشی بناتا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو یہ سورہ انمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایک اللہ کی طرف اللہ تعالی کی طرف جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے جنگلوں میں راستہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے جب قید سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو وہ مسلا دھار بارشیں برساتا ہے یہ مسنت آمد کی روایت ہے پکارنے والا ایکسپیرینس کرتا ہے نا پکارنے والے کو پتا چلتا ہے میں نے مانگا تھا اور اس نے مجھے دیا وہی ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے وہی ہے جو دیتا ہے اور لیتا نہیں وہی مشکلات کو دور کرتا ہے وہی زندگی میں سب کچھ فراہم کرتا ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت ساری مثالیں رکھی ہیں کیسے انہوں نے مصیبت پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ تعالی کو پکارا اور اللہ تعالی نے ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے بوجھ کی وجہ سے کورا ڈالا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کے نام جب ہر بار کورا نکلا تو وہ جان گئے کہ میرے رب نے مجھے پکڑ لیا ہے اس لیے انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی جہاں ایک مچھلی منتظر تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس نے انہیں نگل لیا تب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا اور رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے وزنونی سبحان اللہ اور مچھلی والا وزنونی اس زہب مغازبن فَنَادَا فِي 
اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہر کس قابو نہ پا سکیں گے جو سمجھا تھا وہ رب نے بیان کیا کسی انسان نے نہیں تو اس نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں یعنی صرف اسے نجات نہیں دی آپ کو کبھی کوئی غم لاحق ہوا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے کوئی پریشانی نہ ہو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہو گھر کی باہر کی پڑھائی کی فلاں کی فلاں کی تو آپ دیکھیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے نا ہم انسان ہیں کیونکہ کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں تو آپ پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی مشکلات دور ہو جائیں تو اسی طرح سے دعا کریں جیسے سعید نایون صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذرا دہرائیے گا اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے فلولا اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی لبی سفی بتنی ہی الا تو یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک سورہ صافات کی آیات ہیں 143 اور 144 دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا عبادت ہے رسول اللہ نے فرمایا ادعا ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے دعاوں بھری زندگی گزاریے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم دعا کا ایک کورس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بہت بڑا موقع ہے دوں بھری زندگی سیکھنے کا انشاءاللہ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا میں پوری زندگی آ جاتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں جو کچھ لند کرتا ہے جو کچھ سیکھتا ہے وہ سب کچھ دعاؤں میں ڈھل جاتا یعنی 
اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو محبت اور رغبت سے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے امید اٹھے ہوئے ہاتھوں میں نظر آتی ہے اور انسان کی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کی خوشیاں اس کے غم اور اس کے تعلقات اس کے معاملات اس کی روزی کے اس کے باہمی تعلقات کے ہر ایک چیز دعا میں آ جاتی ہے دعا کرنا سیکھنا ہے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا عمل خود سے نہیں ہوتا ارادہ کرنا پڑتا ہے ارادہ کرنے کے باوجود عمل کرنا سیکھنا پڑتا ہے اور عمل کر لینے کے باوجود عمل کو بہتر بنانا سیکھنا پڑتا عمل کے کئی درجات ہیں نا کہیں سے عمل کا آغاز ہوتا ہے کہیں اس کے بیچ کا حصہ آتا ہے اور کہیں چوٹی کا عمل ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیسا عمل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ احسان کے درجے کا کیونکہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عاملا اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا یا اللہ ہمیں احسن عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے اور آیت نمبر چار ہے قال رب انی وہن العزم منی وشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائی کا رب شقیہ زکریہ نے کہا اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شولے مارنے لگا ہے اور اے میرے رب میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا بہت ہی خوبصورت منظر ہے جہاں سیدنا زکریہ علیہ السلام اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں اعتراف کی زمین پہ کھڑے ہونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا انسان کا پرابلم ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا آسانی سے اور اپنی غلطی کو کسی اور میں تلاش کرتا ہے بلیم گیم کھیلتا ہے نا اور کہیں نہ کہیں اسے عذر مل جاتا ہے یا اپنے کسی معاملے کے حوالے سے یا دوسروں کے اندر پھر غلطی کبھی دور نہیں ہوتی ہاں اعتراف کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اپنی ساری صورتحال کا اعتراف کر لیا کہ میں کس مشقت میں ہوں انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ہوتے دیکھا تو اس بات کا خدشہ لاکھ ہوا کہ میں وفات پا جاؤں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں تو رب کے بندوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں میرے بعد کون ہوگا اس لیے انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنی ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکوہ کیا کہ یہ اللہ میں کمزور اور میں نے تو چلے جانا ہے میرے بعد 
کون ہوگا جو یہ ورثہ سنبھال لے پھر چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا تاکہ اخلاص کی وجہ سے دعا کامل ہو جائے اور دعا افضل ہو جائے قال رب انی وحن العزم منی زکریہ نے کہا اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اب جانتے ہیں نا ہڈیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو پورا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیونکہ ہڈیوں پر ہی پورے جسم کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں پھر فرمایا وشتا شیبا اور سر بڑھاپے سے شولے مارنے لگا ہے یعنی جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے نا تو پہلے دھواں نکلتا ہے پھر آگ کے شولے نکلتے ہیں ایسے ہی یہ میرا سر ہے اور اس کو سفیدی کی آگ لگی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ سر کے جو بال ہیں نا وہ شولوں کی طرح ہیں سیاہ بالوں کی جگہ سفید بالوں نے لے لی یہ بڑھاپے کی کیا ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے یعنی میرا سر تیزی سے بڑھاپے کی لپیٹ میں اور وہ وقت آنے والا ہے جب اس میں کوئی بال بھی سیاہ نہیں رہے گا کیونکہ بڑھاپا تو کمزوری کی دلیل ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا موت کا ایلچی ہے موت کو بلانے والا ہے نا یعنی جیسے موت آنے سے پہلے بڑھاپا آتا ہے تو یہ بتانے آتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں آگے موت ہے اور بڑھاپا موت سے ڈراتا بھی ہے سعیدنا زکریہ علیہ السلام نے اپنے کمزوری کو اللہ تعالی کی طرف وسیلہ بنایا اور یہ اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین وسیلہ ہے کیونکہ یہ بندے کے اپنی قوت اور اختیار سے برات اور دل کے اللہ تعالی کی قوت و اختیار پر بھروسہ کرنے کے اظہار پر دلالت کرتا ہے یعنی اب دیکھیں نا میں کمزور ہوں اور تو کبھی ہے تو کمزور کیا کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا کہ قوت والا تو سب کچھ کر سکتا ہے اور میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں اور اے میرے رب میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا اپنے رب کے سامنے سعیدنا زکریہ علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو رکھ کر بتایا ہے کہ میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میری دعا میں مجھے ناکام کیا ہو میں کبھی خائب و خاصر نہیں رہا میں نے دعا کر کے کبھی خسارہ نہیں پایا آپ دعا کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ دعا کرنے والا نامراد ہوتا ہے یا کامیاب کیونکہ دعا کرنے والے کو تین میں سے ایک صورت میں رہنا پڑتا یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی یا بعد میں اور اگر زندگی میں قبول نہ ہو تو بعد میں موت کے بعد کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی تو ناکام تو نہیں ہوتا دعا کرنے والا تو زکریہ نے یہ کہا کہ تو نے ہمیشہ میری عزت کی اور مجھے اکرام سے نوازا تو نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے ہمیشہ تو نے مجھ پر احسانات کیے ہیں تو یہ 
سیدنا زکری علیہ السلام نے اعتراف کیا ہے کہ اللہ تیرے احسان بہت ہیں اپنی گزشتہ دعاؤں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا کہ اللہ میری تو ساری دعائیں آپ سنتے ہیں اور آپ قبول کرتے ہیں اور سیدنا زکری علیہ السلام نے اس ہستی سے سوال کیا جس نے ماضی میں احسانات سے نوازا تاکہ آئندہ بھی وہ احسانات کرے اس سے پتہ چلتا ہے سچی دعا کیا ہے سچی دعا وہ ہے جو انسان کے یقین کا اظہار ہوتی ہے اور جانتے ہیں یقین کیا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں میری کوئی قوت نہیں میرا بس نہیں چلتا نہ میرے اندر قوت ہے نہ باہر میں اختیار رکھتا ہوں اور تو میرے دل سے بھی واقف تو قوت بھی رکھتا ہے اور مجھ پر تیرا بس چلتا ہے جیسے آپ بھی استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں نا مازن فی حکمت میرے بارے میں تیرے فیصلے جاری ہیں تو سیدنا زکری علیہ السلام نے بھی اسی کا اظہار کیا کہ تو دے گا تو ملے گا اور تو ہمیشہ دیتا رہا ہے اور تجھی سے دعا کرتا ہوں کسی اور کے دینے سے نہیں ملے گا تیرے دینے سے ملے گا یاد رکھے گا دعا کا رخ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف ہوتا ہے اور خود اعتمادی میں ایک بندے کا رخ ہمیشہ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے دعا خدا اعتمادی ہے اور خود اعتمادی دھوکا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ہم مالک ہوں جس پر ہم اختیار رکھتے ہوں سیدنا زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور حیرت انگیز طور پر وہ پوری ہو گئی حیرت انگیز اس لیے کہ دنیا میں عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی اور دنیا میں جیسے اولاد ہونے کا امکان نہیں ہوتا ایسے ہی اس اولاد کو پالنے کا امکان بھی نہیں ہوتا اور اس اولاد کے آسن اعمال کو انجوائے کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا اور یہ ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو کسی انسان کا سب سے بڑا خواب ہو سکتی ہیں اولاد کے بارے میں جو کسی انسان کا میکسیمم ویئن ہو سکتا ہے وہی چیزیں آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اولاد میں کیا خوبیاں رکھ دی وہ انی خفت الموالی امرائی وہ کانت امراتی آقرن فہبلی ملدن کا ولیا اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتے داروں سے خوف رکھتا ہوں اور شروع سے میری بیوی بانج ہے سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں سیدنا زکری علیہ السلام نے دعا میں خدشات کا اظہار کیا 
و انی خفت الموالی من ورائی اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں خوف کیا تھا کہ جس مشن کو لے کر میں چل رہا ہوں وہ میرے بعد پورا نہیں ہوگا کہ ان میں سے کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا نبی کی تربیت میں خامی تھی نوسب اللہ ایسا نہیں ہے کیا انہوں نے حسن معاملہ کرنے میں کمی کی تھی کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا انہیں خوف تھا کہ میرا ایسا کوئی وارث نہیں ہے جو اس مشن کو آگے پہنچائے اور میرے رشتہ داروں میں کوئی اس مشن کا اہل نہیں ہے تو کہیں میرے رشتہ دار حق سے دور نہ ہو جائیں تو سیدنا زکری علیہ السلام کو خدشہ یہ تھا کہ میرے بعد کون ہوگا جو بنی اسرائیل پر مقرر ہوگا اور بنی اسرائیل تیرے دین کو قائم نہیں کر سکیں گے جس طرح قائم کرنے کا حق ہے وہ تیرے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے تیرے کلام کو آگے نہیں پہنچائیں گے تیرے کلام کی دعوت نہیں دیں گے جیسے آج کل مسلمانوں کی صورت حال ہے قرآن مجید کے ساتھ جیسے آج مسلمانوں کا تعلق ہے کل حضرت زکری علیہ السلام کے دور میں بھی یہی صورت حال تھی جو نبیوں کی اولاد میں در آئی تھی تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلائیں گے حضرت زکری علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا جو یہ کام کر سکے جس میں یہ لیاقت ہو جس میں یہ قابلیت ہو کہ وہ لیڈرشپ رول پلے کر سکے دیکھیں دنیا میں کرنے والے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں تنظیمی امور میں بہت سارے لوگ مہارت رکھتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف قسم کی موومنٹس چلاتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز تو بہت انسانوں میں ہوتی ہیں لیکن جہاں تک دینی سربراہی کا تعلق ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا آپ ذرا لمحے بھر کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے اللہ تعالی کی کتاب کے طالب علم ہے اللہ تعالی کے دین سے محبت کرتے ہیں کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ رول پلے کرنے کی اہلیت ہے اور جانتے ہیں دینی سربراہی اور جو ریلیجس ریسپانسبلٹی ہے اور یہ جو لیڈرشپ رول ہے اس کے کیا تقاضے ہیں سیون ٹوینٹی فور انسان ہر دم ہر گھڑی ہر وقت انسانوں کی خیر خواہی چاہے انسانوں کی بھلائی چاہے اور انسانوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچانا چاہے تاکہ انسانوں کے زندگی میں تبدیلی آئے تو حضرت زکری علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ یہ اپنے گھر تو سنبھال لیں گے اپنے کاروبار بھی سنبھال لیں گے اپنے بچے بھی سنبھال لیں گے لیکن یہ 
اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے کیا آج ایسا نہیں ہوتا جس انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ میں نے یہ ذمہ داری پوری تو کرنی ہے لیکن میرے ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے بھلا لیڈرشپ رول پلے کر سکتا ہے ایسا انسان جو یہ سوچے کہ میرے ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے میرا گھر دور ہے میرے پاس وقت نہیں میرے بچے چھوٹے میرے بچے بڑے ایسے ہی عذر کیا کرتے تھے بنی اسرائیل اس ماحول میں حضرت زکریہ نے دعا کی تھی اور اب سوچیں کہ آج قرب قیامت کا دور ہے اور اس دور میں لیڈرشپ رول پلے کرنے والے چاہیے لیکن جو اپنی ذات کی دلدل میں گھرا ہوا پھنسا ہوا ہو جو اسیر ذات ہو اور جو اسیر حالات ہو جس کو اپنی جاب کی جس کو اپنی ایجوکیشن کی جس کو اپنے دیگر معاملات کی فکر ہو وہ کیسے سارے انسانوں کی فکر کر سکتا ہے وہ کیسے انسانوں تک پہنچانے کے لیے دن رات اپنی جان گھلا سکتا ہے ہر وقت جس کو انسانوں کی فکر لاحق ہو وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کی طرف بلانے والے دائی ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو تو رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے اور ہر گھرانے کے افراد کو ربنا حب لنا من ازواجینا میں اس دعا پہ جتنا غور کرتی ہوں مجھے اس کی وسطوں پہ حیرت ہوتی ہے کیا ہمارے رب ہمارے رشتہ زواج میں محبت پیدا کر دے سبحان اللہ اگر رشتہ زواج کی محبت ہو تو لوگوں کو ساری ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں وہ ایک دوسرے میں ہی گم ہو جاتے ہیں اپنی ذات سے نکلے تو دوسرے میں گم ہو گئے وزریاتینا قرت آئیون اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو جو اولاد کے غم میں گھر جاتا ہے تو آپ سوچیں اپنی ذات سے نکلے تھے اپنے سپاؤس میں کھو گئے اور اپنے سپاؤس سے بچوں تک آ گئے اس کے بعد تو دنیا ہی ختم میں میری فیملی میرے رشتے میرے تعلقات سب ضروری ہیں وہ جالنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ وہ لوگ جو آپ سے ڈرتے ہیں جو آپ سے امید رکھتے ہیں جو آپ کی وجہ سے کام کرتے ہیں جو آپ کی وجہ سے زندگی گزارتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی لیڈرشپ دے دے آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں چونکہ ہم سب لرن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈرشپ کوالٹیز دی ہیں وہ دینی سربراہی کے کام انجام دے سکتے ہیں اگر اعتراف کریں گے تو ظاہر شکر بھی ادا کریں گے اور اعتراف نہیں کریں گے کفران نعمت ہے اور اگر کوالٹی نہیں ہے دعا تو ہو سکتی ہے اور اگر کوالٹی ہے اور آپ اس لیڈرشپ کوالٹی کو صرف اپنی فیملی کو مینج کرنے کے لیے اپنے روزگار کو مینج کرنے کے لیے اپنے باقی امور کو مینج کرنے کے لیے لگاتے ہیں 
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی سربراہی کے حل نہیں ہے یہی وہ صدمہ تھا جو حضرت زکریہ کو لاحق تھا کہ اللہ یہ تو اپنی ذات میں کھو گئے یا اللہ یہ تو اپنے حالات میں گم ہو گئے آئندہ اس مشن کو لے کر کون چلے گا اس مشن کو لے کر کون چلے گا یہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے اور ہم تو بات کر رہے ہیں حضرت زکریہ کی کہ انہوں نے وارث مانگا تھا حضرت زکریہ بھی ایک باپ بننا چاہتے تھے اور پدری شفقت اور پدری خیر کون ہے جو اس سے آشنا نہ ہو لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی طلب دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھی جس میں صرف دنیا کی مسلحتیں مقصود ہوتی ہیں ان کی طلب صرف اللہ تعالی کے دین کے لیے تھی وہ چاہتے تھے کہ دین کا پیغام اللہ تعالی کا پیغام دنیا تک پہنچے وہ چاہتے تھے کہ دین ہمیشہ آگے بڑھتا رہے وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کی محبت کسی سے نہ چھوٹے وہ چاہتے تھے کہ میرے رشتے داروں میں اور میرے قریبی تعلق والوں میں دین ہمیشہ قائم رہے ضائع نہ ہو اور حضرت زکریہ کی نظر ایسے افراد کو نہیں دیکھ رہی تھی جو اس منصب کے اہل ہوں حالانکہ ان کا گھرانہ مشہور دینی گھرانوں میں سے تھا ان کا گھرانہ ایسا تھا جس میں نسل در نسل نبوت چلتی چلی آ رہی تھی اور اس گھرانے سے بھلائی کی امید رکھی جاتی تھی اس لیے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یہ اللہ مجھے بیٹا دے دے جو میرے بعد بھی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو وکانتمراتیرا اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے میں خود تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے فہبلی ملدن کا ولیا سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائے آپ دیکھیں کون ہے جو وارث کی تمنا نہیں رکھتا لیکن آپ سوچ کے دیکھیے ہر کوئی اپنے مال کا وارث چاہتا ہے جائیداد کا وارث چاہتا ہے ہر کوئی اپنے خاندان کا وارث چاہتا ہے وہ کون ہے جو دین کا وارث چاہے وہ اللہ کے نبی اور نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں جو وارث بھی اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بنے اور خاص بات ہے فہبلی ملدن کا ولیا کہ آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کریں یعنی ظاہری اسباب تو نہیں ہے سب اسباب ختم ہو چکے اب اپنے فضل سے مجھے عطا فرما دے ایک وارث جو میری نبوت کا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو ایک اور مقام پر سعیدنا زکری علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے وہیں زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس نے کہا 
اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 38 ہے اسی طرح سورہ الانبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے آیت نمبر 89 میں وَزَكَرِيَا اِزْنَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَوْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں عمومی طور پر لوگ جب اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور آپ سب کو بھی یقیناً یہ دعا پتا ہوگی ربی لا تذرنی فردوں انت خیر الوارثین لیکن مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہر کسی کو اپنا وارث چاہیے دین کا وارث نہیں چاہیے کتنی اعلی سوچ ہے انبیاء کی کتنا فرق ہے نا ایک نبی کی اعلی ترین سوچ کو جو سمجھ جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی سوچ کا رخ بدلنا چاہتا ہے اور آپ نے آج صبح یہ ارادہ کیا کہ سوچ بدلیں گے انشاءاللہ سوچنے کا انداز بدلیں گے نا اور کسی اور کو فالو نہیں کرنا انبیاء کو انبیاء کو فالو کرنا لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں آپ جانے کس کس کو فالو کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ایسے میں انبیاء کو فالو کرنے کی بات لوگوں کو زہر لگنے لگ گئی ہے نعوذ باللہ کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو فالو کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے گی ہاں تبدیلی تو آتی ہے ہر دو صورت میں جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان فالوور ہو تو وہ لیڈر نہ ہو نارملی تو ایسا ہوتا ہے لیکن انبیاء کو فالو کرنے والے دینی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لیڈرشپ رول پلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے دیکھیے گا آیت نمبر چھ ہے یریسونی من جو میرا بھی وارث ہو اور آلے یاقوب کا بھی اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا کتنی پیاری دعا ہے نا سیدہ زکری علیہ السلام نے لیڈر کے لیے دعا کی ہے وارث کے لیے دعا کی ہے کیسے بیٹے کے لیے دعا کی ہے یریسنی و یریسمن علی یعقوب جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو کہ ایسا لائق بیٹا مجھے ملے جو پیغمبرانہ مشن کا وارث ہو یہ بہت بڑی بات ہے اب دیکھیے زندگی میں کسی کا مشن مال کمانا ہو سکتا ہے کسی کا مشن کسی خاص مقام تک جانا ہو سکتا ہے اب دیکھیں مشن کی کیا بات کریں جیسے دیکھیں دنیا میں بہت مال کمانے والے دنیا میں اتنی بڑی چینج لے کے آنے والے بل گیٹ کا مشن ہے 
کہ لوگوں کو واش روم فراہم کرنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ایک بات پہ سیدنا زکریہ علیہ السلام اتنا کلیئر مشن رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسی نسل بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والوں کا مشن ہے اور بظاہر مشن ایسا لگتا ہے نا کہ بہت بڑا مشن ہے اور ہے بھی کہ دنیا بھر کے انسانوں کی مدد کی جائے لیکن اس کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ ریلیٹڈ ہے کہ واش رومس کا جو پانی ہے اس کو ریسائیکل کر کے پینے کے قابل بنایا جائے میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سامنے رکھ دی کہ امبیا کا مشن کتنا مختلف ہوتا ہے وجال ہو رب اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا یعنی ایسا انسان بنا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں تو اسے اپنے بندوں کا محبوب بنا دے تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک بیٹے کی دعا کی جو ان کے مرنے کے بعد باقی رہے جو ان کا والی اور وارث بنے ان کے بعد ان کے کام کو سنبھالے تو انہوں نے یہ دعا کی اللہ ساری مخلوق سے زیادہ اس میں پسندیدہ صفات اور ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ ایسی پسندیدہ صفات والا بچہ اللہ تعالیٰ نے حضر زکریہ کو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم حضرت زکریہ کے بیٹے میں دیکھیں گے یہ اولاد کی بہترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر بے پایاں رحمت ہے کہ ایسا نیک بیٹا عطا کرے جو اخلاق کا جامع ہو یعنی اچھی عادات جس میں پائی جائیں بہترین عادات اس کے اندر موجود ہوں تو سعیدہ زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جانتے تھے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ چاہتے تھے کہ رب کائنات کا پسندیدہ بیٹا مل جائے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور مضبوط سہارا ہوگا جو اس مشن کو لے کر چلے گا یا زکریہ بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیا ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا سعید زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آجزی سے چپکے چپکے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی محبت اور رضا کی بارش برسا دی ایک خوشخبری دعا کا نتیجہ حضرت زکریہ کو بتایا گیا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحیا ہوگا لم نجال لہو من قبل اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا یعنی کسی شخص کا نام اس سے پہلے یحیا نہیں رکھا گیا سیدنا یاہیا علیہ السلام سے پہلے ایسا کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا یعنی اتنے کامل اوصاف والا اتنی اچھی صفات والا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت 
ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام اور جلیل القدر انبیاء میں اچھی صفات نہیں تھیں وہ یقیناً سیدنا یاہیا سے افضل تھے لیکن باپ کی دعا کے نتیجے میں کیسی عمدہ انسانی صفات حضرت یاہیا علیہ السلام کے اندر تھیں ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہلے حضرت زکری علیہ السلام کی کیفیات کو رب العزت نے بیان کیا یہ آیت نمبر آٹھ ہے قال ربی انا یقون علی غلام زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے بانج ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں دعا کی قبولیت کے بعد بیٹی کی بشارت ملی تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے ربی انا یقون علی غلام اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا یعنی ان حالات میں جذبہ تو کبھی ہے بیٹے کی خواہش ہے اسباب مفقود ہیں سبب کوئی موجود نہیں ہے وکانتم راتی یاقرن جبکہ میری بیوی شروع سے بانچ ہے یعنی شروع سے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اور اب تو وہ بوڑھی ہو گئی بانج تو وہ ابتدا سے تھی وقت بلخ تم نلکی بریتیا اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں میری ہڈیاں خشک ہو گئیں آزا کمزور ہو گئے میں صحبت کرنے کے قابل نہیں رہا اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا تو بڑھاپے میں بانج جوڑے کے یہاں اولاد کا جنم لینا یقیناً حیرت انگیز عمل ہے آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے فرشتوں نے سیدہ زکریہ علیہ السلام کے تعجب کو دور کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوگا یہ کام تو رب پر بہت آسان ہے اللہ تعالی نے جب بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تو اب ایسا ہی ہوگا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں اس کے لیے سب کام آسان ہے جو رب بانج عورت کو اولاد کے قابل نہیں رہنے دیتا اس کے لیے اولاد کے قابل بنانا بھی مشکل کام نہیں ہے تو پہلے بھی فیصلہ اسی کا تھا اب بھی فیصلہ اسی کا ہے تو جو رب آپ کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ آپ کو ظاہری اسباب کے بغیر بیٹا عطا کر سکتا ہے تو اللہ کی قدرت اسباب کے بغیر بیٹے کو وجود میں لا سکتی ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے وقد خلقت کا من قبل ولم تک اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے یعنی دیکھو اپنے وجود کو اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کی بھی سٹی گم ہو جائے گی اگر واقعی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں آج سے سو برس پہلے کون جانتا تھا نام و نشان اتنے انسان کہاں سے اگائے 
جب وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو ایک وجود سے دوسرا وجود اور ایک وجود سے اس کی نسل بھی چلا سکتا ہے تو جب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کو پیدا کیا نا جیسے سورہ دہر میں رب العزت نے فرمایا لامت نہ زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا آپ سوچ کے دیکھیں آپ آپ کے بہن بھائی آپ کے ماں باپ اس سے پہلے کی نسلیں کہاں تھے سب آج کی دنیا سو سال پہلے والی دنیا نہیں ہے اور اس سے سو سال پہلے میں نے سو اس لیے کہا کہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے اس سے سو سال پہلے وہ لوگ نہیں تھے جو آج سے سو سال پہلے تھے اور پیچھے چلتے جائیں زمین پر تو آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا پھر اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے انسان پیدا ہو گئے یہ سب انسان اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے تو جب سب کو وجود میں لانا اس کے لیے مشکل نہیں اور عدم سے وجود میں لانا مشکل نہیں تو ایک ماں باپ سے اولاد عطا کرنا کیا مشکل ہے اگر کوئی بانجھ ہے تو وہ بانجھ پن کو دور کر سکتا ہے قال رب جالیا قال آیا اللہ تل منا سا سلا زکریا نے کہا اے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے تین راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا بیٹے کی خوشخبری کے بعد سعیدنا زکریہ نے دعا مانگی کالا رب بجال لیا آیا زکریہ نے کہا ہے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں مجھے اس وعدے کی کوئی نشانی بتا دیں کب ہوگا یہ سلسلہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت میں شک نہیں ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارینی کئی فتح مہتا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا اولم تو امن کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کالا بلا ولا کلیت مائن نقل بھی انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں تو نشانی مانگنے کی وجہ دل کا اطمینان تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں سعیدنا زکریہ علیہ السلام کے لیے نشانی مقرر کی گئی کالا آیا تو کا اللہ تو کل منا سا سلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے تین راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا زبان بندی چپ کا روزہ خاموشی بات کر ہی نہیں پاؤ گے حالانکہ تمہیں کوئی نقص لاک نہیں ہوگا بیماری بھی نہیں ہوگی تم گونگے بھی نہیں ہوگے صحیح سلامت تندرست ہوگے 
لیکن بات نہیں کر پاؤ گے بولنے سے آجز ہو جاؤ گے اور سعید نازا کریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل مل گئی اور جانتے ہیں کیا ہوا بولنے سے آجز آ گئے لیکن کتنے خوش ہوئے ہوں گے حالانکہ ویسے تو کسی کی زبان بندی ہو جائے تو بہت مشکل ہو جائے لیکن انہیں پتا تھا کہ اب اولاد ملنے کا آغاز ہونے والا ہے لوگوں سے تو وہ کلام نہیں کر سکتے تھے مگر ذکر اور تسبیح کر سکتے تھے جو انہوں نے جاری رکھی اسی کا تذکرہ ہمیں سورہ آل عمران میں ملتا ہے رب العزت نے فرمایا وس رب کا کثیر بل اشی ولبکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر فورٹی ون ہے فخر جالا قومی من المحرابی فلیم ان سبو بکرت تو اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو محراب سے مراد کمرہ عبادت ہے حضرت ذکریہ اپنے کمرہ عبادت سے نکلے جہاں انہیں بیٹے کی بشارت کی خوشخبری ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تسبیح کی اشارہ کیا فلیم ان سبو بکرت پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے لوگوں کو بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو پاکیزگی بیان کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس عظیم نعمت پر کہ آپ کو دینی قیادت ملنے والی ہے سیدنا یاہی علیہ السلام کی پیدائش میں لوگوں کی مسلحت تھی اور یہ دینی مسلحت تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر بھیجا تھا کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ مکہ میں میری ملاقات محمد قطب صاحب سے ہوئی جن کے پاس دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے افراد آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اب ان کا انتقال ہو گیا ان کے پاس مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا جب بات چیت کا آغاز ہوا کہ سب مجھ سے پوچھتے ہیں قیادت نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قید کون ہو تو انہوں نے کہا آپ اپنے حصے کا کام کریں جو آپ کے کرنے کا کام ہے قیادت بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہر دور میں وہ قیادت بھیجتا رہا اور کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تمام دنیا کے اس وقت لیڈر ہوں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ کرائسس تو ہے لیڈرشپ کرائسس کیونکہ جب کبھی کسی موومنٹ کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا پراپر تو پیغام پہنچتا نہیں ہے اور آج بھی یہ دنیا بھر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کے پاس ایسا قائد نہیں ہے جو انسانیت کی ڈوبی ہوئی نیا کو پار لگا سکے 
آج انسانیت جن حالات کا شکار ہے ان حالات سے نکالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یا یحیا خزل کتاب بقوا و آتیناہ الحکم سبیا اے یحیا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی بہت بڑی بات ہے پسندیدہ انسان بننے کا سادہ اور آسان نسخہ اے یحیا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو بے علم تبدیلی نہیں آیا کرتی ہر دور میں ہر طرح کی تبدیلی علم سے آتی ہے آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھیں یا روحانیت کے میدان میں تبدیلی علم کی وجہ سے آتی ہے اور اب جانتے ہیں کہ انسان اشیاء کے خاص پر ریسرچ کر سکتے ہیں انسانوں کی سہولت کے لیے بہت کچھ ایجاد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت کچھ مسخر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انسان انسانوں کو اپنی مرضی سے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتے دکھاتے بھی ہیں تو اس راستے کا اختتام کسی نہ کسی اندھیرے میں ہوتا ہے وہ جیسے اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا یعنی اتنا بڑا چینج اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ سورج کی شعاؤں کو اپنے کام میں لانے کے قابل ہو گیا انسان وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا کہ زندگی میں انسان جن اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اس کی ذات کے اندر جو خلا ہے اس کے اندر کی جو بے سکونی ہے اس بے سکونی کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہے اس کا علاج اس کے پیدا کرنے والے کے پاس ہے اور اس نے اس کا علم انسانوں کو دیا ہے اپنے پیغمبروں کے توسط سے اور اس علم کو کتاب کے توسط سے دیا ہے اور انسانوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے صحیفے بھی آئے کتابیں بھی آئیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اسی طرح سے تورات زبور انجیل اور قرآن تو حضرت یحییٰ سے اللہ تعالی نے فرمایا یا یحییٰ سارا دور گزر گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے ان کا بچپن کیسا تھا کیسے جوان ہوئے خصوصیات میں دکھایا ہے لیکن ایک ندا ہے جو کل حضرت یحییٰ کے لیے تھی آج ساری انسانیت کے لیے ہے خزل کتاب بقوا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہر دور میں انسانوں کو زندگی کی شب تاریخ سے نکلتی رہی ہے وہ کتاب روشنی کا راستہ دکھاتی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب نے بتایا ہے کہ انسان کا خالق کون ہے مالک کون ہے انسان اس دنیا میں کس لیے وجود میں آیا اور انسان نے جانا کہاں ہے 
اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہر کتاب بتاتی رہی اسی لیے انسانوں سے یہ کہا گیا خزل کتاب ابھی قوا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے طالب علم ہیں آپ بھی وہی کا علم حاصل کرنے والوں میں سے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہے ان کی زندگی میں تبدیلی بھی اسی کتاب کی وجہ سے آئی تھی اور میں حضرت امام مالک کا کال ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور پہلے حصے کی اصلاح بھی کتاب سے قرآن مجید سے ہوئی تھی تو اصل میں انسانوں کی زندگی کی تبدیلی اب اسی کتاب کے ساتھ ممکن ہے جو اپنی اصل صورت میں ساری دنیا کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کتاب کا کوئی نقطہ شوشہ کوئی لفظ کوئی آیت تبدیل نہیں ہوئی اور یہ اب دیکھیے کہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بائبل آرٹیکل کا مصنف لکھتا ہے کہ بائبل میں دو لاکھ غلطیاں آپ خود سٹڈی کر سکتے ہیں جن میں سے ون ایٹ یعنی ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ کے قریب ایسی غلطیاں ہیں جو بڑی سیریس نوعیت کی ہیں اور نائنٹین تھرٹیز سے فورٹیز کے درمیان ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی قرآن مجید کے سارے نسخے دنیا بھر میں چاہے وہ افریقہ میں تھے یا امریکہ میں یا دنیا میں کہیں بھی کسی مقام پر کسی دور میں چاہے وہ ابتدائی صدی کے تھے یا درمیانی صدیوں کے پریس کی آمد سے پہلے تھے یا پریس کی آمد کے بعد وہ سارے نسخے کلک کیے گئے ان کی ریسرچ کے یہ نتائج سامنے آئے کہ قرآن مجید کے کسی نقطے کسی شوشے کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا نہ وقت نہ ٹیکنالوجی کا آگے بڑھنا نہ انسانوں کی کوششیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور آج بھی دنیا میں کرنے والا کام ایک ہی ہے یہ کتاب آپ مضبوطی سے پکڑیں گے اس کتاب کو آپ کسی کے ہاتھ میں دینے کے قابل ہوں گے اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو خود مضبوطی سے تھامنا اور لوگوں کو پہنچانا ہے انشاءاللہ لرن قرآن پریکٹس قرآن اینڈ اسپریڈ قرآن کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس مشن کے لیے تیار ہیں جو یہ مشن سچا سمجھتے ہیں اور یہ حق سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو انشاءاللہ پہنچانا ہے اس کو پہنچانے کے لیے انشاءاللہ بہت سارے ویس بہت سارے طریقے جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کسی سے قرآن لکھوا کر کسی تک قرآن پہنچا کر اور ہر برس نزول قرآن کی سیلیبریشن کا مہینہ آتا ہے اور وہ دن قریب آتے ہیں جن دنوں میں ہمارے اسلاف نے کہا کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے شابان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے تو یہ سیلیبریشن اس کتاب کے حوالے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا ہم پر حق ہے جس کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ ہم دنیا کے آخری گوشے تک اس پیغام کو پہنچائیں
ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں تک یہ کتاب نہیں پہنچی وہ ہم سے زیادہ اچھا اس کو سمجھنے والے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھنے والے ہوں کیونکہ یہ تعصب کے بغیر پڑھی جانے والی کتاب زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے ریلی مجھے سید کتب کی تفسیر کا وہ واقعہ یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میں سمندری سفر کر رہا تھا اور ہم نے جہاز کے کپتان سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں جمعہ ادا کرنے کی اجازت دے دیں کپتان نے اجازت دے دی تو ہم عرشے پہ گئے اور ہم نے آزان دی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ بھی ہوتا ہے نماز بھی اور دعا بھی کہتے ہیں ارد گرد تمام لوگ اٹالینس تھے موسٹلی وہ سب حیرت انگیز طریقے سے دیکھتے رہے اور بہت سی آنکھیں تھیں جن سے آنسو رواں تھے اور مجھے آنسو کی داستان میں سے نجاشی بھی یاد آتا ہے تھا تو کرسچن حق شناس تھا جب حضرت جعفر کی زبان سے اس نے سورہ مریم کی آیات سنی اور ابھی ہم وہ آیات تلاوت کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس رکوع کے بعد تو اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو روا ہوئے داڑھی بھیگ گئی سینہ بھیگ گیا اس نے کہا یہ یہ تو وہی کلام ہے اور یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتا تھا جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لایا کرتا تھا تو اگر تعصب کا پردہ ہٹ جائے تو ریالٹی کو پہچاننے میں اس کو ٹچ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام بغیر تعصب کے بغیر کسی یعنی فرقہ واریت کے بغیر اپنی رائے کے پیور پیغام لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ انسان اس سے نفع حاصل کریں اسی لیے رب العزت نے فرمایا یا یا خزل کتاب کتاب کو مضبوطی سے پکڑو آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اوپر کریں یہ جانتے ہیں کیوں ہے یہ سورہ مریم ہے آپ کے پاس سولہواں پارا ہے اور سولہویں پارے میں سورہ مریم ہے آپ کے دل کو یقین آئے کہ ہم نے بھی انبیاء کے پیچھے کتاب کو پکڑ لیا ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی یا اللہ مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے یا یا خزل کتاب ابی قوکم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی تھی یاہی علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا اور دین کی سمجھ دی گئی اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق ان کی ولادت ہوئی اور یہ ان کے شباب اور ان کی عمدہ تربیت پر دلیل ہے کہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کی کتاب کو قوت کوشش محنت اور شوق سے پکڑے رکھیں اور پکڑنے کے لیے اس کے الفاظ اس کے معنی کی گہرائی کو سمجھیں اس پر عمل کے لیے 
اس کے احکامات کو سمجھیں پوری محنت کوشش اور شوق سے ہر حکم پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ رب العزت نے حکم دیا اور اللہ کے عوامر و نواہی پر پورے طریقے سے عمل کریں یہ کتاب اللہ کی کتاب کو قوت سے پکڑنا کامل طور پر اسے پکڑنا تو سیدہ یاہی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل طور پر تعمیل کی انہوں نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا اس کا فہم حاصل کیا انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت انہیں دی تھی جو کسی کو نہیں دی تھی انہوں نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حق ادا کر دیا یا اللہ تو ہمیں بھی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی حکم سے مراد عقل شعور دانائی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فہم نبوت علم اور عمل کا یکجا ہونا مراد ہے ریلی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کا علم اور اس کا عمل ایک ہو جائے ورنہ علم الگ رہ جاتا ہے اور عمل لوگ سیکھ نہیں پاتے اور حکمت اسی کے اندر آتی ہے جس کا علم کے مطابق عمل ہو جائے تو اللہ رب العزت نے بچپن سے انہیں اپنے احکامات کی حکمت سمجھا دی تھی انہیں علم فہم عزم نیکیوں کا شوق عطا کیا تھا نیکیوں کی رغبت دی تھی اور وہ ان کے حصول کے لیے محنت کرنے اور انتہائی کوشش کرنے کا جذبہ رکھتے تھے تو سعید نہ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں چھوٹے تھے تو بچوں نے کہا آؤ مل کے کھیلیں انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے میں امیجن کرتی ہوں آج کا کوئی بچہ ایسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے جن پر محنت کی جائے جن پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جن کو ان کے ماں باپ نے اسی مقصد کے لیے مانگا ہو اور جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا سیدنا یاہی علیہ السلام کی صفات ہیں جو کتاب کے علم فہم اور حکمت کی وجہ سے آئی تھی بہت بڑی خاصیت ہے نرم دلی ہنان سے مراد رحمت رافت شفقت نرم دلی اور مہربانی سیدہ یا علیہ السلام کو نرم دلی کے لیے تکلیف نہیں کرنی پڑی فطرت ثانیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نرمی عطا کی جس کی وجہ سے ان کے حالات کی اصلاح ہوئی ان کے معاملات درست اور آسان ہو گئے نرم دلی انبیاء کی بنیادی صفات میں سے اور ہر اس شخص کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کی کتاب کو پہنچانے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے حنان نرم دلی انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے نرم دلی کی وجہ سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اب دیکھیں جس کا دل نرم ہوتا ہے نا اس کے دل میں گنجائش بن جاتی ہے 
اور جس کا دل نرم نہیں ہوتا نا اس کے دل میں گنجائش ہی نہیں بنتی کوئی دستک کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی کسی کے لیے دل میں جگہ ہی نہیں بنتی کوئی آواز دل میں تڑپ ہی نہیں پیدا کرتی سنگ دلی کتنی بری چیز ہے اور نرم دلی کی وجہ سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں نرم دلی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فبما رحمت من اللہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم دل ہوئے ولاکن تفزن غلیز القلبی اگر آپ ان کے لیے بدخلق اور سخت دل ہوتے من تو وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دلی کی تعلیم بھی دی آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے الگ کر لی جاتی اس کو بدنما بنا دیتی ہے وزکاتن اور پاکیزگی عطا کی تھی زکات سے مراد پاکیزگی پاک دامنی گناہوں اور آفتوں سے پاکیزگی دل اور عقل کی پاکیزگی ہے سیدنا ابن عباس نے زکات کا ترجمہ برکت سے کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یاہیہ کو بابرکت بنایا زندگی بھر نیک رہے گناہوں سے کنارہ کشی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں اور آفتوں سے پاک کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ برے اخلاق سے بری صفات سے پاک ہو گئے اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کے حامل ہو گئے وہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے اور نواہی کو ترک کرنے والے تھے متقی انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکتا ہے جو مومن تقوا اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی اور اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقوا کی وسیعت کرتے تھے سیتا ابو ذر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اتق اللہ ہائی سوما کنت اللہ کا تقوا اختیار کرو جہاں بھی تم ہو اور آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو وہ برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ یہ ترمزی کی روایت ہے ایک ہزار نو سو ستاسی نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے جو متقی ہو اور غنی ہو اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے یعنی نمود و نمائش اور ریاکاری سے اجتناب کرنے والا صحیح مسلم کے ساتھ ہزار چار سو بتیس نمبر روایت حضرت یاہیہ کے صفات کچھ پہلے گزری کچھ مزید آ رہی ہیں ان صفات کو آپ اپنی نوٹ بک میں ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے اور اس, اس پر آسان طریقے سے عمل کرنے کا پروسیجر بھی لکھیں گے کہ میں نے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا کیونکہ جب آپ اس کو اپنا مشن بنائیں گے کہ میں نے اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اسے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی 
اور پھر آپ اس رحمت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ وَبَرَّمْ بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيًّا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ کی صفات میں سے ایک اور پیدائشی صفت کی وضاحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے ان سے حسن سلوک کرنے والے ان کی خدمت کرنے والے تھے اپنے قول سے اور فیل سے حسن سلوک کرتے تھے آپ سے کتنے لوگوں کے والدین حیات ہیں موقع ہے ریلی چھن جائے گا لمبے عرصے تک نہیں رہے گا والدین کی خدمت کرنے کو سیکھ لیجئے مرضی سے خدمت نہیں ہوتی مرضی کا حسن سلوک نہیں حسن سلوک کے لیے ان کے دل کی خوشی کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے ان کی اطاعت کر لیں خدمت کر لیں اپنے جذبے ان پر نچھاور کر لیں حضرت یاہیہ بھی قول اور فیل سے اس نے سلوک کرتے تھے ان سے کبھی ترش روئی سے برائی سے پیش نہیں آتے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَا اور سرکش نافرمان نہیں تھا نہ ان کے اندر تکبر تھا نہ وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھتے تھے والدین کے سامنے توازو اختیار کرتے تھے اللہ کے آگے جھکتے تھے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہر طرح کے معاملات میں سلامتی عطا کی گئی تھی اور رکو کی آخری آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا سیدہ یحییٰ علیہ السلام سے رب راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار کیا ہے کہ سلامتی ہے جب وہ پیدا ہوا جس دن ان کی وفات ہوئی جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تین وحشت کے مواقع ہیں ان تینوں مواقع پر سلامتی کی خبر دی ہے کیونکہ تینوں مواقع پر شیطان گھیر لیتا پیدائش کے موقع پر اور وفات کے موقع پر اور پھر جس وقت انسان اٹھایا جائے گا بہت وحشت ناک موقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی کی خبر ہے اور یہ کہ وہ دار السلام جنت میں ہے کسی شاعر نے کہا تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو تو رو رہا تھا چیخ رہا تھا اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہس رہے تھے یعنی بچے کی پیدائش پہ رونے کے باوجود تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے دن وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو اور تو ہس رہا ہو یا اللہ ایسا ہی ہمارے حق میں کر دینا تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یاہیہ کو امن اور سلامتی کا پیغام عطا کیا ان کے عزت اور حوصلہ افضائی کی آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو گناہگار ہوگا 
کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو گناہوں سے بالکل بچا ہوا مگر سعید نہ یاہیا علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف ہوں گے آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور نہ ہی آپ کے دل میں کبھی کسی عورت کا تصور آیا یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں سیدنا یحییٰ پر سیدنا زکریہ پر اور تمام انبیاء پر رب العزت سے دعا ہے ہمیں انبیاء کے پیروکاروں میں شامل فرما لے یہ اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سخی ہے تو داتا ہے یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے ہم ناکارا لوگوں پہ کرم فرما دے یا اللہ ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں بھی پاک زندگی گزارنا نصیب فرما دے اور یا اللہ ہمیں بھی موت کے وقت شیطان سے سلامتی عطا کرنا اور یا اللہ آخرت میں ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا تو یہ تھا رکو نمبر چار کوئی بات جو اس رکو کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں کوئی کوشچن ہو آپ نے کہا نرم دلی کے حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں نرم دلی پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ ہے اور مردوں کو نہلانا دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے اور مسکینوں کے ساتھ رہنا یعنی جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں نا محروم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے